Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el tipo más común diagnosticado en mujeres en los Estados Unidos. El cáncer de mama se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, sin embargo es mucho más común en las mujeres. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en esta ocasión. Hoy con un tema que a todos nos concierne y debemos prestar mucha atención. Así que esperamos que durante esta hora nos acompañen. También queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya se encuentran conectados y están sintonizando nuestro programa. En especial queremos saludar a los amigos televidentes de Salvación TV, aquellos también que nos escuchan en el país de Nicaragua a través de Adventstereo, Amiga Estéreo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, también Estéreo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo 98.9 en Dinamba Carazo, también Radio Nuevo Tiempo 103.3 en Matagalpa y Radio Adventista Huaslala al norte de Nicaragua. También tenemos Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas y Radio Adventista 100.5 FM en Chontales. Así que para todas estas emisoras que retransmiten Clínica Abierta, les damos una cordial bienvenida y también a los amigos que nos transmiten a través del canal La Verdad Presente. Sean todos muy bienvenidos. Vamos en esta hora entonces a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien también. Qué bueno. Alegramos también el día a nuestros amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Y también saludamos a nuestro equipo de trabajo que facilita que esta transmisión, al igual que a los otros encargados de retransmitir clínica abierta, no importa en qué televisora, radioemisora o por qué plataforma usted esté facilitando el que se lleve a cabo la transmisión de clínica abierta para ustedes nuestro agradecimiento. Bien, vamos entonces en esta hora, pues ya estamos listos para escuchar el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cristo es el manantial de la vida. Lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de Él. Necesitan que se les enseñe con paciencia y bondad, pero también con fervor a abrir de par en par todo su ser a las influencias curativas del cielo. Cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan y satisfacciones gratas comienzan a vigorizar la mente al par que dan salud y energía a todo el cuerpo. Ciertamente hay una gran bendición, una bendición que proviene de cuando nuestra vida está en paz. Saber que el Señor obra, que el Señor dirige, que el Señor se encarga de nuestra vida, eso trae una gran satisfacción y revigoriza, revitaliza todo nuestro cuerpo. Porque cuando se tiene paz en el corazón, sabemos que hay energías fluyendo a través de todo el organismo vivificando cada célula, cada tejido de nuestro ser. Todo nuestro cuerpo 
cada órgano se va a beneficiar. Por eso debemos tener en el corazón la certeza de la intervención divina, que la simpatía, el amor, la paz, la bondad, la cortesía reinen en nuestra vida y sabemos que el Espíritu Santo es la mejor medicina porque los atributos del cielo fluyen y dan vigor a todo el cuerpo. Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable del día. Y entonces vamos en esta hora a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del cáncer de mama. Y vamos a permitir entonces que el doctor nos hable, ¿verdad?, un poco acerca del de cáncer de mama que puede atacar tanto a hombres como a mujeres. Sí, sabemos que durante el mes de octubre se ha estado celebrando, ¿verdad?, el mes para la prevención del cáncer de mama. Uh -huh. Es un tipo de situación sumamente preocupante, por lo menos en los Estados Unidos el cáncer de mama ocupa el segundo lugar después del cáncer de la piel en las estadísticas del cáncer. Sabemos que en los Estados Unidos es así, pero mundialmente en realidad tiene un aspecto muy preponderante porque solamente el cáncer de pulmón en términos generales es el cáncer que más comúnmente se está detectando. Recuerden que muchas personas están fumando, pero también hay un gran tipo de influencia en muchos factores que están facilitando que este cáncer vaya cobrando notoriedad a tal grado que las autoridades sanitarias de cada país generalmente van a estar tratando de hacer campañas de prevención porque el tipo de situación de este cáncer mamario sigue aumentando, se sigue desarrollando y aun cuando entendemos que hay una gran cantidad de tratamientos que se han podido desarrollar y que se hace bastante hincapié en la revisión de la dama, ese autoexamen, siguen desarrollándose una buena cantidad de casos anualmente. Por lo tanto, el hecho de que nosotros podamos tener conciencia de este tipo de daño, de esta preocupación, que las damas generalmente van a tener por la gran probabilidad del desarrollo del mismo, debe preocuparnos y por lo tanto queremos aún en este día 31, el último día del mes de octubre, hacer un proceso de concientización en el ámbito general para que nuestras damas estén conscientes, ya que se ha estado enfatizando todo el mes no queremos cerrar este mes sin que también usted tenga esta conciencia respecto a lo que ocurre y cómo usted misma se puede ayudar. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas del cáncer de mama? Hay varios síntomas. Algunas damas, por ejemplo, accidentalmente, pueden detectar algún bultito, algún tipo de engrosamiento en el tejido que ella nunca se había sentido. Y de una manera casual, porque muchas, muchas veces no ocurre de manera intencionada. Si hay damas que tienen a su haber el examinarse, porque ya aprendieron cómo palpar para tratar de detectar estos bultitos. Pero generalmente, por alguna razón, la dama se palpó en una zona del seno y se preocupó. Porque al palpar, ahí se dio cuenta que había un tumultito, un bulto, un engrosamiento que ella nunca había detectado. Y esto le preocupó. Y esto puede en otras ocasiones eh, tener el aspecto, digamos, de que la dama observa en el seno un cambio en la forma. Puede ser que ahora el seno se vea con el pezón que en lugar de que antes ella siempre veía que estaba en esta dirección, ahora ya ese pezón está notándose un cambio en el mismo. Puede ser que se observe como un hundimiento en el pezón, un aspecto de retracción. Pudiera haber también en la piel del seno de esa mama que se observara como la cáscara de la naranja, 
como la cáscara de la china. Y usted si lo observa con detenimiento, esa cáscara notará que hay una forma bastante definida en cuanto a los poros. Se acentúan bastante. Y esto a veces puede ser una señal. Si en el seno o en la mama se está observando ese tipo de cambio en la piel, entonces esto puede ser preocupante. A veces puede detectarse descamación en la superficie de la piel. Este tipo de desprendimiento de la piel, que a veces facilita el que se formen ciertas costras, puede resultar preocupante. También puede observarse enrojecimiento o pequeños orificios en la piel de la mama. Y esto entonces ya hace, noten bien, eh, la gran cantidad de datos que el mismo cuerpo aporta diciéndonos que hay algo anormal, un bultito, hay una masita que usted no había de detectado, en ocasiones duele, hay cambios a nivel de la misma piel, digamos, observando que hay un incremento o una acentuación de los poros. Hay una zona bien enrojecida que usted nunca había observado. Retracción del pezón. Puede haber alguna emanación, digamos, algún líquido saliendo de ese pezón que en ocasiones puede ser sanguinolento. Y así por el estilo usted puede tener una serie diferente de situaciones que pueden estar dándole el alerta para que la dama se preocupe. Algunas, al notar algunos de estos cambios, sencillamente dicen, bueno, no me voy a preocupar, esas son cosas que a veces le pasan a uno, pero voy a observar. Y lamentablemente se dan cuenta de que el asunto sigue y que se ponen cremas y tratan de hacer esto, de hacer lo otro, pero la situación no mejora. Por lo tanto, llegan a buscar ayuda al médico porque ya están sospechando algo que pudiera ser sumamente preocupante. Bien, doctor, luego de ver entonces esos cambios, es importante que la dama o el caballero consulte a su médico. Sí, porque el cáncer de mama no está limitado solamente a la dama. Sabemos que hay caballeros también que desarrollan cáncer mamario. Hay algunas situaciones, hay factores que además de afectar las damas, pueden también afectar a los caballeros. Y he conocido y he sabido de caballeros que han desarrollado cáncer mamario, bien parecido al que desarrolla la dama. ¿Cuáles son entonces las causas? Este, ¿Los médicos saben por qué ocurre el cáncer de mama? Hay factores que se han podido relacionar, que facilitan que esto pueda desarrollarse y especialmente ese tipo de cáncer mamario. Recuerde que esto ocurre en ese tejido que facilita el que se puedan estar desarrollando, eh, digamos, la leche. Hay conductos, hay glándulas, ¿verdad?, que facilitan el que se pueda desarrollar eh, y formar la leche en sí para ser expulsada. Pero cuando se desarrolla este cáncer en los conductos, se le llama un carcinoma lobulillar. Está ocurriendo, eh, perdón, carcinoma ductal, porque ocurre. Pero también está el que va a estar ocurriendo en este grupito de glándulas, que es el lobulillar. Así que tenemos, de acuerdo a la ubicación, si ocurren las glándulas lobulillar, si ocurren los conductos de las glándulas lactóforas que producen leche se le llama carcinoma ductal. Vean que de acuerdo a la ubicación del origen de la formación del cáncer, entonces de ahí se adquiere la designación, el nombre del cáncer ductal lobulillar dependiendo de la zona donde se originó. Bien, vamos en este momento, amigos, a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, así que no se vayan, volvemos en breve. Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. 
El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios, útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio en encontró que los hombres que comen tres o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de brusela, etcétera, redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen cinco o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. A continuación hay algunos beneficios conocidos para aquellos que confían en Dios y se reúnen con otros a través de la asistencia regular a la iglesia. Escuche con mucha atención. Tienen un menor índice de muerte que los que no asisten a la iglesia a pesar de todos los factores de riesgo. Además, tienen menos síntomas y mejores resultados de salud en 7 de cada 8 estudios de cáncer. 4 de cada 5 estudios sobre hipertensión arterial, 4 de cada 6 estudios de enfermedades del corazón y cuatro de cada cinco estudios de salud en general. Además, tienen una menor tendencia a la depresión, al suicidio, al alcoholismo y a otras adicciones. Tienen un 53% de recuperación más rápido de la depresión. Se ha encontrado también que tienen tres veces más probabilidades de sobrevivir una cirugía de corazón abierto. Además, la estancia hospitalaria es dos veces más corta a la de los pacientes mayores sin ningún tipo de afiliación religiosa. Se ha encontrado también que estas personas tienen un funcionamiento más fuerte del sistema inmunológico. Es asombroso, ¿no es cierto? Noten nada más cómo hay un gran beneficio cuando usted confía en Dios y se reúne con otros. Es muy importante. El Señor nos insta a que nosotros creamos en Él. Que juntos, como familia, podamos adorar. Jesús espera que nosotros tengamos fe en Él. Él es nuestro Dios. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9 y versículo 23, Jesús dijo... Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees? ¿Crees en Dios como ese fundamento estable capaz de darle apoyo a tu vida? Ten confianza. Él te ama. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Discutir con la tentación ya es camino 
para ser vencido por ella. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema del cáncer de mama. Doctor, los investigadores han identificado eh, ciertas situaciones que, ¿verdad?, pueden ser parte quizás de lo que pueda, podría ser la causa de que se desarrolle cáncer de mama, como por ejemplo factores hormonales. Sí, definitivamente esto se ha podido establecer una relación en el facilitamiento del desarrollo del cáncer por factores hormonales, pero no solamente eso. Hay también factores de estilo de vida que van a estar propiciando este tipo de situación que es tan preocupante para cualquier dama. Y también hay factores ambientales. Así que en términos generales podemos estar uniendo esos tres factores hormonales, factores de estilo de vida, factores ambientales y hay que también eh, incluir algunos factores genéticos. Así que dentro de ese, eh, esa, ese cuadrilátero, podemos decir así, podemos tener básicamente las razones más frecuentes por las cuales se puede desarrollar. Así pueden ser una combinación tanto del aspecto genético, factores ambientales, hormonales, eh, estilo de vida. Y pienso que el estilo de vida, en términos generales, es el que más influye en este asunto eh, y los otros pueden tener cierto grado de influencia. Pero creo que el estilo de vida es muy, muy importante para facilitar que se desarrolle el cáncer mamario. Vamos a hablar un poco entonces acerca del cáncer de mama en el aspecto hereditario. Eh, ¿Hay algún tipo de porciento establecido más o menos que ocurra esto? Sí, se ha establecido más o menos entre un 5 y un 10%. Ya se sabe que hay ciertos tipos de genes que se pueden encontrar en la dama cuya madre o abuela ha tenido algún cáncer de mama. Y esto pues es parte de los estudios que se están haciendo constantemente cuando una dama eh, resulta que se le ha diagnosticado cáncer. Se buscan este tipo de posibilidad de que haya un involucramiento genético y se le ordenan hacer algunos tipos de estudios eh, de laboratorio para detectar si ha habido una influencia genética. Pero en términos generales vean que solamente comprende entre un 5 al 10% de los casos. Doctor, ¿y se han identificado, por ejemplo, esos genes? Sí. Ustedes saben que hay unos eh, que se identifican como BRCA1 y el BRCA2, si está en el gen 2. Estos son genes que son más frecuentemente encontrados en damas que tienen cáncer y esto indica que ha habido una influencia que se ha transmitido desde los padres o los abuelos como parte de esa carga genética, se puede estar transmitiendo este tipo de genética. Si sí, hay antecedentes entonces familiares eh, significativos de cáncer de mama o de otro tipo de cáncer, ¿es posible que entonces eh, la persona pueda... Eh, heredar eso? Bueno, como parte de esa carga que toda persona trae en su ADN, es muy probable que hayan ciertos genes que estén ahí presentes, como está ocurriendo en este caso, pero el estilo de vida es generalmente el que más hace que, digamos, si usted hereda esos genes, no tienen por qué manifestarse. Usted heredó, por ejemplo, una pistola cargada, pero no necesariamente hay que alar el gatillo. Y el estilo de vida puede alar el gatillo de una herencia que ya usted tiene, facilitando que las histonas puedan entonces desdoblarse y manifestar expresiones. Eso es lo que considera una ciencia 
que se ha estado vinculando a todo esto se llama la epigenética, cómo los estilos de vida pueden facilitar que se activen áreas que no debieran activarse a no ser que usted lo propicie. Y desde ese punto de vista, como digo, puede ser que usted herede eh, esa tendencia o esa propensión al desarrollo de cáncer de seno que tenga el BRCA1, BRCA2. Usted heredó una pistola cargada, pero no tiene por qué esa herencia necesariamente activar el desarrollo de cáncer. Generalmente son los estilos de vida los que van a facilitar el que esto se desarrolle. Doctor, ¿a quién hay que pedirle entonces, eh, a, por ejemplo, es importante, ¿verdad?, chequear esos antecedentes de salud familiar. ¿Eso hay alguien específico que lo hace? Sí, la persona, el, digamos, le puede solicitar a su médico, si es un internista, eh, que este, o si es un ginecólogo, que le pida al especialista casi siempre el oncólogo y el oncólogo le va a solicitar al geneticista que se le pueda dar una asesoría genética para poder detectar si en efecto este asunto viene más bien por ese lado. Pero ya se sabe en términos generales que entre un 5 al 10% de las damas pueden tener esa influencia genética en facilitar el desarrollo de cáncer de mamario. Hablando un poco acerca entonces de los factores de riesgo eh, para el cáncer de mama, eh, ¿es cualquier cosa que hace más probable tener cáncer de mama? Bueno, hay algunos factores como por ejemplo, y tal vez la gente se sonreirá, ser mujer. Y usted va a decir, doctor, pues claro, no, pero no es que necesariamente tiene que ser mujer. Tal como estábamos hablando hace un momento, en los varones también se puede dar este cáncer. Recuerden que hay en el desarrollo embrionario cierto tipo de tejido que va a ser afín. Lo que pasa es que el sexo va a determinar cuáles genes van a activarse, especialmente en lo que tiene que ver con la producción estrogénica. Y si en el caballero se dan ciertas condiciones, como por ejemplo el sobrepeso, el uso del café... Esto va a facilitar, y si hay ese factor de herencia más factores ambientales, entonces hay una probabilidad mayor en que se pueda desarrollar este problema. O sea que el cáncer mamario no es privativo, no es exclusivo solamente de las damas. Los caballeros también lo pueden sufrir, ellos también pueden desarrollarlo. Y esto va a requerir entonces que la persona esté consciente de que aún los caballeros pudieran tener que revisarse buscando si hay algún tipo de bulto anormal o alguno de los diferentes tipos de características que mencioné hace un rato. Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema. También ustedes pueden compartir con nosotros sus dudas o preguntas con relación al mismo. Ya volvemos. La oración no es una práctica reservada para el piadoso, el moralista o para el cerca de 40% de americanos que regularmente asiste a la iglesia. La oración es una práctica abierta para todos aquellos que creen y aún para aquellos que no creen, le invitamos a intentarlo. Orar es simplemente hablar con Dios. Creemos que Él está ahí. Hablamos con Él en nuestros pensamientos o audiblemente y Él responde. Dios no está silente. Sea positivo y piense. El obstáculo más grande. El miedo. El día más bello. Hoy, el mayor error. Darse por vencido. El más grande defecto. El egoísmo. La mayor distracción. El trabajo. La mayor bancarrota. El desánimo. Los mejores maestros. Los niños. El sentimiento más vil. La envidia. El regalo más hermoso. El perdón. La felicidad más dulce. La paz. Lo más maravilloso. El amor. El mayor conocimiento. Dios. Thank you. 
El cáncer de mama o de seno es un cáncer que se forma en las células de los senos. Después del cáncer de la piel, este cáncer es el que se diagnostica más comúnmente en las mujeres en los Estados Unidos. Este cáncer puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. El apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de seno y los fondos para la investigación han ayudado a avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer. Los índices de supervivencia para el cáncer han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose, en su mayor parte a causa de factores como una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad. Entre los síntomas pueden incluir un bulto o engrosamiento en el seno que se siente diferente del tejido que la rodea, cambio de tamaño, forma o aspecto, cambios en la piel que se encuentra sobre el seno como formación de hoyuelos, la inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón, areola o la piel del seno, enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre el seno, como la piel de una naranja. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes este interesante tema de cáncer de mama. Y hoy estamos recibiendo consultas que tengan que ver con relación a este tema. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca de los factores de riesgo que tiene el cáncer de mama. El hecho de ser mujer es uno de esos factores. También el hecho, doctor, de que la edad, eh, tenga una edad avanzada. Bueno, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Sí es un factor. Este tipo de dato el que la dama tenga una edad avanzada, pues tiene mucho que ver. Pero también, Lorraine, hay algunos otros tipos de situaciones que se deben considerar. Si esta dama además tiene antecedentes familiares de que esta situación se ha ido presentando anteriormente, ya sea por su madre en sí, o porque ha habido, que esto es importante, a veces las personas no lo relacionan. Si ha habido otros problemas mamarios, aunque no sean necesariamente cáncer de mama, pues ya hay una tendencia mayor a poder desarrollar esto. Pero definitivamente, mientras mayor sea la edad de la dama, tiene una mayor probabilidad en desarrollar cáncer mamario. Bien, tenemos una llamada en este momento, vamos a recibirla y es Gladys que se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Gladys, adelante. Sí, sí eh, un saludo para ti, Loren, y para el doctor. Gracias. Yo quiero preguntar si la ansiedad, el estrés, la depresión y el nerviosismo, si puede contribuir al cáncer de mama. Muchas gracias. Definitivamente, sí, es parte de este tipo de situación. ¿Saben algo? Hay una, un problema donde las damas, se han hecho estudios, eh, donde aquellas damas que, por ejemplo, tienen mucha tensión que se genera en el hogar, hay una tendencia a que afecte más uno de los cuadrantes del seno si es más con el esposo, pues ya ahí afecta a otra área. Si ocurre más por factores de amistades en ambiente de trabajo, estadísticamente se han hecho este tipo de estudios donde se ha involucrado 
esta situación de estrés y ansiedad, principalmente el estrés y la ansiedad, tienen mucho que ver con esta situación más que la depresión. Y podría usted tal vez buscar haciendo ese tipo de búsqueda tan interesante en el navegador de internet, buscar ese tipo de frecuencia con la cual se presenta en diferentes cuadrantes de la mama, si la, cada mama se puede dividir, digamos, en cuatro lugares, siendo estos divididos de arriba abajo y de un lado al otro a través del pezón. Y ahí se forman entonces, hacen estos cuatro cuadrantes. Y de acuerdo a la situación donde haya desarrollado, estadísticamente dicen, pues mira, esto ocurrió más porque hay una situación probablemente de estrés aquí o allá. Y esto pudiera entonces generar un tipo de interés en algunas personas en este asunto. Pero sí, definitivamente hay un involucramiento de el, la ansiedad, la elevación del cortisol, la elevación, la elevación de la epinefrina en el desarrollo de este problema. Bien, tenemos otra llamada en este momento de Simon que nos llama de República Dominicana. Simon. Sí, muchas gracias. Saludos para ustedes. Eh, la verdad fue que prendiendo mi vehículo, puse el emisor y me encontré con el tema. A propósito de una pregunta que creo, que creo que usted le hizo al doctor sobre cómo se podría detectar o cómo se podría prevenir o manejar el asunto el doctor Claudio está dijo la, el, el flujo de cómo la persona puede acudir, en este caso a un médico internista o a un médico ginecólogo, etcétera. Entonces yo pregunto, eh, la parte de lo que es atención primaria, eh, eh, primary care, por ejemplo, donde comprende lo que es la promoción de la salud, que es lo que ustedes hacen, promover, orientar, dar información a la población, prevención de las enfermedades, si no sería prudente que la paciente comience por esa estrategia, por ese médico de, de atención primaria que ya conociendo su historia y sus antecedentes, pues tenga la sospecha de que esta paciente eventualmente pueda tener los factores predisponentes ah. cancerígenos en su cuerpo y comenzar a prevenir desde ahí. No tener que acudir a un médico especialista directamente sin previamente pasar por esa estrategia, por ese médico de atención primaria que va a tener toda la historia desde, de, desde pequeña hasta que le llegue la edad para investigar ese riesgo. O sea, atención primaria versus los especialistas. Lo escucho en el aire, señor. Un abrazo. Muchas gracias. Sí, en realidad la atención primaria es básica, pero en este caso el autoexamen podemos decir que es uno de los principales. Sin embargo, tal como él dice, si las damas estuvieran conscientes de los factores que están implicados en esta situación, entonces ya podrían hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, ya usted sabe que si la dama, por un lado, tiene el antecedente en la familia, hay historial familiar de este problema, sabe que ya tiene de un 5 a un 10% mayor probabilidad. Pero si a esto le añadimos que la dama le gusta tomar alcohol, ¡ah! ya el asunto va cambiando. Porque los factores de riesgo nos dicen que si esta dama digamos desde su juventud, comienza a tomar cerveza. Y usted dice, ay doctor, pero no, la gente siempre dice eso, pero hay que tener en cuenta que pues, pues de vez en cuando no va a pasar nada. Bueno, recuerden que el alcohol es una toxina, es un veneno. No hay nada beneficioso en el alcohol. No hay vitaminas, no hay minerales, no hay, car no hay carbohidratos que sean complejos, Usted no tiene una buena cantidad de ácidos grasos, de proteína, fitoquímicos, antioxidantes. Usted lo que está ingiriendo es una toxina, un veneno para el cuerpo. Y hay una relación bien estrecha entre los factores de riesgo, entre los cuales el alcohol tiene un tipo de factor que se, hay, que se ha tomado muy en serio, porque sí se ha encontrado que tiene una gran importancia en facilitar el desarrollo. Añádale a esto, por ejemplo, esa dama que le gusta tomar café. Aquí tiene otro factor de riesgo. El café también va a estimular la zona del ADN. En el ADN del núcleo de nuestras células, y eso va a ocurrir especialmente en las células tanto de los conductos como de las 
áreas glandulares del seno, ahí se realizan divisiones, divisiones que son normales, pero pueden trastornarse porque la cafeína es una sustancia mutagénica. ¿Qué quiere decir eso? Que produce mutaciones en el ADN. Digamos que el ADN tiene una secuencia normal, que es lo que se debiera estar reproduciendo en las células que están en reemplazo. Pero en este caso, al tener la influencia del café, por ejemplo, ya sea eh, café directo o que usted lo ingiere, digamos, del chocolate o que lo está ingiriendo del té verde o que está usando pastillas de café, porque muchas personas están en ese tipo de utilización, ¿verdad? De adicción a veces. Esto va a facilitar que ese ADN comience a tener cambios preocupantes y las células comienzan a reproducirse de una manera anormal. Esta reproducción anormal facilita que muchas células comiencen a agruparse, agruparse, agruparse y esto va a generar un bultito, una masa en cualquiera de los dos senos. Y más si usted tiene procesos de ansiedad, de tensión, de estrés. Entonces, si la dama desde su juventud, porque ahora dice, ah, ya yo soy grande, ahora sí que yo puedo tomar alcohol, y comienza utilizando esta toxina. Y también le encanta el chocolate, porque ella ha escuchado que las damas cuando están en época de, de menstruación, necesitan comer chocolate porque el cuerpo les pide el chocolate. Bueno, ya usted sabe que le está añadiendo cafeína. Entonces, poco a poco, sume usted genética más factores de ansiedad, más consumo de cafeína, más consumo de alcohol. Ya estamos añadiendo factores que van a estimular áreas que normalmente no debieran ser activadas, pero van entonces a ser encendidas como ocurre con el interruptor de la luz que usted tiene en su casa. Si se dan las condiciones, usted sencillamente enciende ese interruptor. Y en la medida en que usted va añadiendo pasos, que si esta dama, por ejemplo, tenía eh, trastornos menstruales y entonces le recomendaron algún tipo de terapia hormonal, esto puede facilitar aún más que esto se desarrolle. Si a esto le seguimos añadiendo, eh, por ejemplo, que está ocurriendo actualmente, las damas generalmente no se casan hasta pasados los 30 años porque quieren realizarse, culminar sus estudios, quieren visitar tantos lugares, ellas quieren estar libres, quieren tener un estilo de vida que básicamente no se amarren a nada, sino que ellas puedan estar visitando, disfrutando, haciendo. Esa forma de pensar, mientras más tarde en la vida usted comienza a procrear, tiene una mayor probabilidad de que se pueda entonces generar este tipo de situación. Si a esto le añadimos otro problema, que también es real, si esta dama está sobrepeso, porque le encanta consumir productos que facilitan un aumento de estrógenos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el consumo de leche y el consumo de huevos, además del pollo y de otros productos que ya se sabe que van a facilitar un aumento en la cantidad de estrógenos. Si al consumir esa gran cantidad de calorías, la dama sigue engordando, engordando, ese exceso de grasa se convierte en una glándula y para el asombro de muchas damas esta glándula cuando hay exceso de grasa facilita la producción aumentada de los estrógenos y adivinen qué generalmente son los estrógenos aumentados elevados los que más van a estar ayudando para que se pueda desencadenar ya sea en la zona de los conductos como en la zona de los lobulillos, se pueda generar estos cambios significativos que facilitan la reproducción anormal 
de estas células que dan lugar al cáncer. Vea entonces que es una cadena, cómo el estilo de vida lleva de una cosa a la otra, enlaza, eslabona. Y cuando usted viene a darse cuenta, la dama generalmente antes de los 30 años no se da cuenta, pero después comienza a preguntar, ¿pero qué yo hice? ¿Por qué me salió esto? ¿Cómo es posible? Entonces no logran relacionar y piensan que esto es algo que es normal, que esto se pueda desarrollar, cuando en realidad usted podía haber evitado. Claro, si usted no tenía el antecedente genético, pues mucho mejor. Pero si usted se expuso a la radiación, ya usted tiene un factor que va a estar eh, facilitando. Si usted está gordita, obesa, o en el caballero, la obesidad también, el consumo de café, la cafeína encontrada en el chocolate, la cafeína también que se encuentra dentro del té verde, el té rojo, esto va a facilitar eso. El que usted tome alcohol, no crea que usted está haciendo la gran cosa. Si usted fuma, también tiene más riesgo de usted desarrollar cáncer de mama. Si ha utilizado terapia para, por un lado, si está en una etapa reproductiva y está activa sexualmente, los tipos de hormonas anticonceptivas también. Las hormonas que se usan para regular la menstruación también. La edad. O sea, vean cuántas cosas se pueden estar eh, coligando para que los factores de la epigenética comiencen a encenderse como interruptores y la probabilidad en desencadenarse un cáncer, ya sea de los conductos o de los lobulillos, aumenta. Doctor, tenemos entonces en línea telefónica a Carmen, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Carmen. Sí, buena. Hola, doctor. Le amo. Dios le bendiga mucho. Gracias por sus consejos. Mire, doctor, yo tengo una situación de colitis ulcerativa. Según la, eh, la colonoscopía, el colon me salió casi completo. Solo una parte del lado derecho no tiene quemadura. Esto me predispone al cáncer. Entonces me pasa una situación que es que he hecho ya varios tratamientos con zumo de vegetales, frutas. Logro bajar mucho lo que es mi PCR y la eritrosedimentación que mayormente están elevadas pero inmediatamente lo dejo de usar, vuelvo y, y me predispone, mi barriga se infla mucho, mayormente, inclusive hay alimentos que son saludables como repollo, coliflor, que me la, me la inflama, entonces se me hace cuesta arriba saber bien qué puedo comer, qué no, qué usted me sugiere que pudiera hacer y... ¿Cuáles cosas me pudieran ayudar para esta situación? Si lograría sanar o si es algo que tengo que llevar, como dicen los médicos, que eso no se sana, que tengo que tomar todo el tiempo un medicamento que se llama eh, pentasa, eso es mesalacina. Muchas gracias. Mire, esta situación que usted plantea, como estamos hablando de cáncer, hay que ser muy cuidadoso, no necesariamente porque haya desarrollado colitis ulcerativa va a desarrollar cáncer, pero usted tiene que estar consciente que los factores como la tensión emocional, los factores donde su cuerpo la ataca a usted, su sistema inmunológico, si no está funcionando bien este asunto de la colitis ulcerativa, va a tardarse en mejorar y tendrá que estar utilizando los fármacos que le han recetado. El hacer ajustes en la alimentación, tal como usted ha hecho, eso es algo necesario. Pero no, eh, no necesariamente usted va a curar muy rápido, porque si los factores, por ejemplo, digamos si usted es una persona que se preocupa mucho, que tiene mucha ansiedad, que usted tiene dos trabajos, que después que sale del trabajo está aprovechando a estudiar, vamos a decir, una maestría en su situación porque usted quiere estar mejor remunerada en su trabajo, pues 
en su caso eso podría ser un factor desencadenante mientras no se corrija aunque usted esté haciendo cambios en su estilo de alimentación básicamente tiene la misma influencia que va a seguir facilitando el desarrollo del problema de ahí entonces que sea útil no solamente que usted atienda la alimentación que está ingiriendo sino también que se relaje que usted pueda hacer lo mejor que esté a su alcance, incluso tomar el medicamento para que pueda tener una mejoría de su condición. Así que tome esto en mente. No falte a las citas médicas porque esto es algo que usted necesita mantener bien estrictamente regulado. Bien, lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero es importante, ¿verdad?, que consulte a su médico sobre los análisis para la detección de cáncer de mama. Familiarícese, ¿verdad? Con todo lo que debe hacer para prevenir esto a tiempo y trate de hacer ejercicio, mantener un estilo de vida saludable, libre de alcohol y donde usted pueda, ¿verdad? Mantener un peso saludable y una dieta saludable. Vamos entonces a cerrar nuestro programa con este pensamiento bíblico para meditar. En el capítulo 13 del libro Apocalipsis continúa el panorama profético desarrollándose justamente después de ese periodo de persecución de la etapa medieval. Nos dice la historia que durante 1260 años aproximadamente ese reino papal. Ese tipo de influencia, esa iglesia que persiguió a tantas personas solamente por el delito de leer la Biblia, creerla y compartirla, se facilitaría el desarrollo en la historia, registra la historia y los libros así lo dicen, del surgimiento de una nación. Vean la descripción que hace el versículo 11 del libro de Apocalipsis capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia que vamos a estar analizando surge precisamente de la tierra, es decir, de lugares poco poblados. La primera bestia surgió de lugares donde habían muchas multitudes, habían muchas aguas surgió del mar pero esta surge de la tierra un lugar diferente un lugar poco habitado un lugar diferente al lugar de donde surgió aquella primera bestia y vamos a estar analizando entonces las características que nos facilitarán el identificar este otro poder que estará interviniendo en el escenario del libro Apocalipsis capítulo 13 Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.